0: Come vi dicevo c'è qualche titolo sulla Brexit, ve ne leggo subito uno, lo vedo qui sul eh, giornale, provano a fermare la Brexit, deve votarla il Parlamento, la sentenza della Corte di Londra e eh, c'è un titolo anche, lo vedevo prima, sul Fatto Quotidiano, adesso non mi compare, eccolo qua, La Corte Suprema Inglese impone il voto del Parlamento sulla Brexit, l'uscita dall'Unione Europea per la Premier May è sempre più una gara a ostacoli. eh, La May che sarà eh, in America per incontrare Trump (coughs) tra eh, poche ore e intanto però noi vi leggiamo i titoli su Donald Trump, vedete l'apertura della stampa per esempio, prima mossa di Trump, vede i big dell'auto, fate affari negli Stati Uniti. Il Presidente, qui un clima più favorevole, Marchionne, una visione che apprezzo. L'America riparte dai motori e il commento di Francesco Guerrera. eh, Ha invitato a pranzo alla Casa Bianca gli amministratori delegati di Fiat Chrysler, Ford e General Motors. I quotidiani economici, il sole 24 ore, Trump avvisa i big dell'auto riportare il lavoro negli Stati Uniti a Marchionne. Barra di General Motors e Fields di Ford incentivi a investire. Milano finanza, eh, ma che Dieselgate, Trump troppo ambientalismo intorno all'auto e Fiat Chrysler scatta in borsa più 6%. Italia oggi, il vero fatto è capire come mai Trump partendo da zero sia stato poi eletto, è un commento di Pierluigi Magnaschi, ma ci sono solo poche righe in prima. Sul giornale, salvate Barron, il bimbo innocente finito nel mirino dell'olio radical, il figlio di Trump, parleremo magari anche di questo, e l'avvenire, Trump ai big dell'auto, più vetture, meno vincoli, oleodotti sulle terre dei Sioux. L'osservatore romano, anche loro, titolano su Trump, ma su una notizia eh, di un giorno fa, Trump cancella l'accordo del Pacifico, firmato l'ordine esecutivo per il ritiro dal TPP. È libero, Trump e Marchionne si fidanzano. Lezione di Donald: meno tasse, addio, multe, più imprese. È uguale, più imprese. Il manifesto: Trump va a carbone, sì, all'oleodotto. Dakota La Sicilia: Trump deregulation su ambiente. Il secolo XIX, Trump incontra i grandi dell'auto. Producete qui. La Gazzetta del Mezzogiorno: infine, Trump e Marchionne asse sul business eh, sta- negli Stati Uniti. Va bene, eh, come eh, 800-0505-78 il numero verde e 335-699-2949 il numero per gli sms. Chiamateci e scriveteci al volo perché poi non abbiamo molto tempo. E intanto io saluto e tornate a trovarci al telefono, naturalmente, perché negli Stati Uniti Mario Platero, corrispondente del Sole 24 ore. Grazie Mario, buonasera.
1: Grazie a voi, eccoci,
0: buonasera. Allora, partiamo dall'incontro con Marchionne e con gli altri numeri 1 delle, delle maggiori case automobilistiche. Come è andata?
1: Ma, devo dire, è andata molto bene, sia dal punto di vista di Trump che dal punto di vista dei, 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 dei grandi dell'auto. Perché c'è un nuovo c'è una nuova equazione di beneficio. Quindi un, un manager deve sempre analizzare quell'equazione per capire come andrà il suo business dove sono i costi, dove sono i benefici? I costi qua sono chiarissimi: Trump minaccia di mettere una tariffa del 35% sulle importazioni di auto dal Messico, a meno, che, a meno che non si pensi ai benefici. I benefici che cosa sono? Un po' l'hanno accennato nei titoli giornali che tu citavi prima: Beh, i benefici sono una riduzione delle tasse, delle aliquote sui profitti aziendali, ma poi una maggiore flessibilità sulle regole sulle regole per aprire un nuovo impianto, sulle regole per fare nuove cose, una maggiore flessibilità sull'ambiente, sulle regole ambientaliste, insomma Trump ha aperto una porta nuova a questi industriali dell'auto e loro l'hanno immediatamente boccata, ci sono entrati con grande felicità, questo lo dico perché hanno fatto dichiarazioni subito dopo gli incontri cui, non so, Marian Barra, che è il chief executive officer di General Motor, ha detto abbiamo un rinascimento del manifatturiero davanti a noi, eh, Marchione, poi ho sentito i titoli ovviamente da noi sempre su Marchione, no? però Fiat Chrysler è una, è una delle, c'erano lì, c'erano tutti e tre, c'era anche Fields, che è l'amministratore delegato di Ford, che tra l'altro va benissimo, e lui, Trump, è stato anche molto carino, tra virgolette, con loro, no? perché non so, è stato molto galate con con Marion Barra si è alzato, gli ha tenuto la sedia ha detto posso aiutarla Mm insomma ha fatto un po' il gentleman ha fatto gli auguri di buon compleanno a a Field, l'amministratore delegato della Ford, era il giorno del suo compleanno quindi beh sono felice dovete augurare un buon compleanno qui alla Casa Bianca insomma fa piacere a chi riceve questa attenzione e con Marchionne è stato ancora più divertente perché come al solito Martione si è presentato in pullover
0: ah, certo.
1: e dunque Trump era un po' perplesso so, dice, ma... e, e allora qualcuno gli avrà spiegato gli ha detto ma sai sta e arrivando tutti, allora eh. Trump ha detto non lo fa con tutti ma Trump ha detto ecco bene so che sei appena arrivato da un viaggio notturno hai <ride> viaggiato durante la notte per essere qui con noi e, e, e quindi Marchionne ovviamente così molto gigione sì sì in effetti come per giustificare il fatto che, che non ha fatto in tempo
0: a vestirsi, vestirsi per bene insomma
1: non <ride> ha fatto in tempo a vestirsi eccetera in realtà forse nessuno gli ha detto che Marchionne c'ha sempre il over mm-hmm. e, e non fa mai eccezioni e che comunque viaggia 6 giorni alla settimana overnight dunque. ma al di là di queste note di colore insomma dal punto di vista eh, del lavoro del rilancio del di fatturiero l'impegno che ha messo nel convocare tutti i protagonisti di quelle che sono le principali equazioni economiche, ha convocato sindacati, ha convocato associazioni imprenditoriali, ha convocato ieri una dozzina di amministratori delegati di altre importanti aziende americane, dalla Dow Chemical alla Johnson Johnson, insomma… È un presidente, questo che sta dando, molto da fare. Mm-hmm. È un presidente straordinariamente attivo, eh, che interviene su tutto, ha un'agenda fittissima. Oggi ha parlato esempio con il primo Ministro Modi, l'ha invitato, mh, ha detto che con, con voi faremo grandi cose, con l'India investiremo, faremo degli accordi militari, degli accordi economici, e poi ha visto di nuovo la leadership del Congresso. No, ma è un presidente molto attivo. Il limite qual è? Eh, beh, il limite è che lui ha questa debolezza, ma Trump non so, dovrebbe esserci uno che ce lo urla, eh, però lui non, e c'è la debolezza di uscire ogni tanto con delle rivendicazioni che sono totalmente prive di senso, per cui ha detto che eh, durante la sua inaugurazione c'erano un milione e due eh, persone, è cosa che non è vera, cioè l'hanno calcolato, l'hanno rivisto in tutti i modi, ce ne al massimo 500 mila, forse perché pioveva anche, mm-hmm. ma non hai bisogno di dirlo, lascia perdere, il Presidente, certo. Ieri sera la gasto seria, devo dire, quando ha detto che Hillary Clinton ha detto la maggioranza del voto popolare, soltanto un gran elemento, al fatto che tra i 3 e i 5 milioni di voti che ha avuto sono voti di immigrati illegali. Mm-hmm. Ecco, questa cosa non è comprovata, sarebbe gravissimo nella democrazia americana, ma tra i 3 milioni di voti illegali sono una cosa enorme.
0: Sì, sì, te, te lo la può lato, sfuggire qualcuno, illegali, ma i 3 milioni sono un vanno... po' tanti. Eh. Mm.
1: No, insomma, qualche piglia, <ride> ci sono delle illegalità, ci sono delle truffe. Ma...
0: Uh-huh.
1: E allora questo ha scatenato, scatenato una polemica. Il New York Times lo ha chiamato bugiardo in prima pagina. Il senatore Lindsey Graham, che è uno dei più importanti, dei più credibili, dei più autorevoli senatori repubblicani, ha detto che questa cosa non è comprovata uh-huh. e che danneggia la presidenza Trump a assumere posizioni di questo genere. Si ecco, dovrebbe
0: mordere la può... lingua prima di parlare. Se insomma. Vuoi, eh. Eh. Senti, stai
1: sì, volevo... tranquillo, sei il presidente. St-
0: eh, certo. cioè, Senti, noti. ti volevo chiedere questo. Tu, ieri, avevi scritto un fondo su un altro argomento importante: no? il cambio di passo sugli accordi economici internazionali. No? Eh, secondo Trump, servono a far perdere posti di lavoro agli americani. Anche qui, diciamo, cosa cambia?
1: Beh, cambia tutto cambia tutto perché gli Stati Uniti d'America negli ultimi 30-40 anni, anni hanno impostato. Una politica multilaterale che poggia sul multilateralismo, io mi ricordo fin dai tempi di Ronald Reagan, quando il segretario al commercio Malcolm Baldrige, segretario che lanciò un round, che preneva per l'introduzione del multilateralismo nel commercio mondiale, per la creazione del WTO, della World Trade Organization, che non esisteva, era la terza gamba degli accordi di preto fondo monetario internazionale per la finanza, Banco mondiale per lo sviluppo, commercio, è l'unica gamba che da 5-40 anni non è stato possibile realizzare, ebbene Reagan e quindi un repubblicano e quindi un repubblicano conservatore aveva questa visione di libero mercato di impostare l'architettura per dare un costo di multilateralismo al commercio e ci è riuscito, da lì Abbiamo avuto gli accordi regionali, abbiamo avuto il NAFTA, abbiamo avuto l'apertura per l'accordo TPP e così via, così via. Ecco, Trump eh, ha chiuso una pagina della storia, ha detto che il multilateralismo commerciale è finito e che da oggi si passerà al, al, ehm, diciamo, agli accordi di diciamo, paese so, l'altro. Mi viene la parola bipolare, non è sbagliata. Insomma, bilaterali. Ecco, agli accordi bilaterali. Sì. E, dunque, e dunque questa è una svolta storica importante, questa, sul piano storico è la svolta più importante dell'amministrazione, dell'amministrazione Trump. Eh, il resto posso, però perché poi vedremo cosa succederà nel settore dell'auto, uh-huh. vedremo se davvero questi signori investiranno, vedremo che cosa farà. Ma dal punto di vista come passiamo al bilateralismo. Perché è importante questo? Anche per le ONG perché da forza alla Gran Bretagna, da forza a Brexit, premia Londra, premia coloro che hanno votato per uscire dal grande accordo multilaterale europeo e quindi ha promesso di fare un accordo con Theresa May che sarà venerdì a Washington, Mm insomma ci sono molte cose in movimento ma dal punto di vista economico-politico questa è la svolta più importante perché Perché (ride) ha già fatto Mm capire Trump che lui è pronto a fare altri accordi bilaterali, con chi? Magari con paesi europei, ma i paesi europei non possono farli
0: a meno che anche loro non ripensino la loro adesione, certo, certo, certo. Senti, volevo chiudere Pratero con due temi volevo chiudere con due temi più legati al gossip, ma non per questo, diciamo, non interessanti. Intanto, il ragazzino Berron, il figlio di Trump e di Melania che viene preso di mira, persino la figlia di Hillary, e Bill Clinton, Chelsea, è intervenuta in sua difesa tutti a, invitando tutti a lasciarlo in pace. E poi ci sono quelle immagini, qui abbiamo visto su vari eh, giornali online, del gelo sul volto di una Melania che fino a pochi secondi prima invece era radiosa, e è successo durante la cerimonia di investitura, il marito si è girato verso di lei e le ha detto qualcosa che l'ha, l'ha appunto raggelata. Eh, se ne parla in America di queste cose o no?
1: Allora, non parla di questo sguardo che avrebbe accelato Melania, no, di questo non si parla. Si parla con molta delicatezza di Barron, del figlio,
0: mm-hmm.
1: um, ed è un argomento che viene trattato con straordinaria delicatezza, devo dire, qui negli Stati Uniti d'America. Uh, non sappiamo molto che cosa, che cosa ci sia dietro la... L'attenzione su Barron, ti posso dire che Barron va alla Columbia Prep, una scuola molto buona qui a New York. Ti posso dire che ho sentito da amici che hanno dei figli in scuola che il qualche volta è oggetto un po' di borismo perché è un ragazzo un po' particolare. Non si sa molto di più, ovviamente se avesse qualche problema, mm-hmm. beh. Come dire, meglio lasciarlo tranquillo, meglio lasciarlo da solo, di questo resto non se ne è mai parlato in campagna elettorale su questo, <ride> scusami, tutti i in media sono stati straordinariamente, straordinariamente discreti e delicati. Ma se tu lo vedi questo ragazzo, ma un ragazzo di 12 anni, 12 anni, quanti ne ha, sì, Gianni mm-hmm. cravatta, molto carino, insomma, è un ragazzo che ha tutta l'apparenza assolutamente normale. La discrezione piccola che possa avere un po' di Asperger, non è sicuro autistico perché mm-hmm. autistico sarebbe una cosa diversa, certo. e non si sa ma è rilevante, insomma, la mm-hmm. anche per questo Melania resta a New York, mm-hmm. Melania non sarà la casa di certo, Donald Trump, certo. Melania è attaccatissima a questo unico figlio che ha avuto da, da Donald Trump e poi il suo unico figlio e... e lei è molto più importante questo figlio di qualunque altra cosa, della casa bianca, del potere, mm-hmm. e, e lo quindi si è lei resterà a certo. New York in modo da poter, gli farà finire la cuola, poi certo. a giugno si vedrà, si si bravo, se esatto, si, si trasferiranno tutti a Washington o
0: meno. Va bene, grazie molto Allora, Mario bene. Platero, inviato del il corrispondente del Sole 24 Ore negli Stati. Stati Uniti. Grazie Mario, buonanotte, a risentirci. Grazie.